0: Keine Mama möchte solche Erfahrungen für das Kind. Ja. Ich hätte alles geben, um das zu vermeiden.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, liebe Eltern ohne Filter, ich bin's, die Kat. Schön, dass ihr Lust habt auf eine neue Folge EOF. Eine Folge, die es nicht geben würde, wenn Wladimir Putin nicht am 24. Februar die Ukraine überfallen hätte. Seit diesem Tag sprechen wir von Krieg. Auch wenn es vorher ja schon Gebiete gab, die Russland okkupiert hatte. Die Krim und die ostukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk. Weil es aber ist, wie es ist, habe ich jetzt, fast neun Monate später, eben Emilia treffen können. Denn zusammen mit ihrer damals vier- und jetzt fünfjährigen Tochter Eva, außerdem mit ihrer Mutter und ihrer Tante, ist Emilia nach Deutschland geflohen. Genauer nach Pullach im Süden von München. Hört ihr das? Kinder spielen in der November-Nachmittagsdämmerung Fußball. Gegenüber von den alten 50er-Jahre-Mini-Reihenhäuschen ist nämlich ein Sportplatz. Ich muss zur Nummer 19. Und bin etwas verunsichert, weil da nicht Emilias Nachname neben der Klingel steht, sondern was sehr Bayerisches. Vorsichtig klopfe ich an die Haustür.
0: Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, grüß
1: dich. Ah, ich bin richtig, das ist Emilia. Schmal und zierlich, knallrote Bluse, schwarzer Blazer, lange braune, glatte Haare. Aber bevor ich sie mir näher anschauen kann, ist sie schon wieder ums Eck. Plaudernd führt sie mich gleich rechts durch die erste Tür. 34 ist sie, das weiß ich. Zum Vorstellen kommen wir aber gar nicht. Ich bin gleich mittendrin in ihrem Leben. Während Emilia redet und uns Tee kocht, muss ich aber erstmal klarkommen. Denn ich bin voll verwirrt und schnall noch nicht gleich, warum. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Da wuselt diese junge, quirlige Frau vor mir rum, einladend, herzlich, warm. Aber ich friere. Der Boden ist kalt, die Luft im Raum auch. Heizung kaputt, sagt sie und gibt mir Schlappen. Ich schaue mich um. Holzvertäfelung an der Wand mit so bemalten Schmucktellern drangehängt. PVC-Boden mit Flickenteppichen. Altmodische, schon etwas schäpse Küchenschränke. Alles erinnert mich an die Wohnung meiner mittlerweile schon verstorbenen Großeltern. Das hier ist definitiv nicht das Nest einer jungen Familie. Ich baue schnell die Mikrofone auf dem Kiefernholztisch auf, und dann sitzen wir. Mensch, Emilia, wenn man dich kennenlernt, dann kommt erstmal so ein großer Sturm, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Äh, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich glaube, es ist wichtig, eine Möglichkeit den Geflüchteten zu geben, ihre Gedanken zu teilen. Ja? Und wenn jemand äh, meine Geschichte
1: hören möchte, ich bin dafür sehr dankbar. Hinter dir an der holzvertäfelten Wand hängt das Foto von einem alten Mann in einem Trachtenjanker. Kennst du den Mann?
0: Ah, meinst du hier? Ja. Das ist ein sehr netter Mann. Ihm gehörte das Haus. Er ist leider schon gestorben. Ja. Aber man kann das überall sehen, dass genau. es sein Haus ist. Es gibt viele Erinnerungen an ihn. Ich glaube, das ist wirklich cool, dass dieser Mann als Meister des Hauses hier äh, so respektiert wird.
1: Also du kämst nicht auf die Idee, das abzuhängen, solange ihr hier wohnt. Nein. Aha. Weil da drüben sind ja auch Fotos. Ich bin vorhin rübergelaufen ja. unter dem Küchenschrank. Ja. Habe gedacht, ach, das ist bestimmt Emilia. Nee, das ist nicht Emilia, Nein. das ist nicht die Eva. Und das ist dann vermutlich Nein. auch nicht dein Mann. Nein, Das ist auch eine andere Familie. Ja, also, das
0: ist die Familie. Also das ist der Sohn ja. dieses Mannes und die Frau des Sohnes. Und das Enkelkind, sie waren hier zweimal. Ja. Einmal, als sie den Schlüssel gegeben haben und das Haus uns vertraut. Ich glaube, es ist nicht so einfach, das Haus
1: jemandem zu vertrauen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich spreche dich darauf an, weil das... Also, wie soll ich sagen? ich, Wir besuchen unsere Gäste im Podcast zu Hause, weil es bei unserem Familie geht, weil es bei unserem Elternsein geht. Das ist was Privates und ja, wir sprechen darüber, welche Bilder hängen am Kühlschrank oder was auch immer. Ja? Und ich kam hier rein und war ganz neugierig. Ja? Und dann sah ich die Bilder an Moment und war erst so irritiert. Äh, sie waren total nett. Sie haben mehrmals gesagt,
0: ihr bleibt jetzt hier. Ihr könnt etwas ändern, wie ja. ihr möchtet. Also ja. es gab keinen Verbot. Aber das ist für uns temporär. Wir können hier nicht für immer bleiben. Das Haus wurde kurzfristig zur Verfügung gestellt. Ja? Und wir sind sehr glücklich und sehr mhm. dankbar. Mhm. Und zum Beispiel, ich fühle meine Verantwortung für alles, was in diesem Haus passiert. Ich sollte Gartenarbeit lernen.
1: Mhm. Ich habe nie einen Garten gehabt. Auch Garten, wenn man da keinen Draht zu hat. Ich kenne das, ist bei mir genau das Gleiche. Ich war ein Jahr lang verantwortlich für einen Garten. Du willst nicht wissen, wie der im Herbst aussah. Ganz furchtbar, ja.
0: Ich hatte Glück, es gibt einen Oh, wunderbare Nachbar. Besonders der Mann hat mir ganz viel empfohlen. Emilia, okay. Ja, ich sollte das Wort Unkraut lernen. Das war sehr komisch. Also alle haben mir das Wort gesagt und ich konnte gar nicht verstehen, was ist Unkraut? Das Schlimmste war, wenn ich schon verstanden habe, aber dann habe ich alle diese Kräuter und Pflanzen im Garten gesehen und es gab eine große Frage. Was ah. ist hier Unkraut? <lacht> ah. Aber ich war ganz stolz, dass ich auch einen Salat angebaut Und die Karotten, ich kann jetzt dir die Karotten zeigen. Du hast Karotten
1: angepflanzt und
0: geerntet. Genau, sie sind ganz lecker.
1: Ein bisschen zu klein. <lacht> ich würde gerade sagen, also, wenn sie pink wäre, würde ich sie für ein Radieschen. <lacht> <lacht> ja. magst, Schon gut. Magst du mich mal kurz in euer Zuhause nach Kiew mitnehmen? Einfach weil ich jetzt merke, ja, ihr lebt hier, aber ich merke auch, nein, das ist nicht euer Zuhause. Wie wohnt ihr, wie lebt ihr in Kiew? Das ist unsere eigene Wohnung. Wir
0: haben mit meinem Mann ganz viel gearbeitet, um diese Wohnung zu kaufen also dort ist alles, wie wir wollten. Mhm. Ganz einfach, wenig Möbel. Das große Zimmer, das Wohnzimmer, hat meistens etwas Sportsgeräte, mhm. sozusagen für Kinder. Mhm. Das ist etwas, wohin ich ganz viel Geld investiert habe. Leider hatte sie keine Interesse. Okay. Also tra
1: Trampolin oder was? Äh, oder so ein Ja. Oder so, ja was?
0: Mhm. So, so ein Kletterhaus, mhm. das hat sie ganz gut gemacht. Mhm. Das war ihr Lieblingshäuschen. Mhm. Also sie hat ganz viel geklettert. Aber ich habe auch verschiedene Sachen wie Pferdchen. Ja. Ähm, so Schaukelpferd. Ja. Mhm. Schaukelpferd und verschiedene Sachen zum Balancieren. Aber das war keine ihrer Lieblingssachen. Okay. Nein. Ähm, unsere Küche ist ganz groß. Wir hatten oft Gäste. Mhm. Das ist für unsere Familie wichtig. Mhm. Und es sollte dort ein großer Tisch sein. Ja. Mhm. Alle Möbel sind hell. Die Wohnung ist ganz groß. 93 Quadratmeter. Wir hatten wirklich viele Gäste. Ich würde sagen, das Haus war immer voll.
1: All I peace is mind. I can celebrate. Emilia redet laut, sie lacht und ihre Hände halten nie still. Und lachen muss ich auch, als ich Eva kennenlerne. Die ist gerade fünf geworden und auch so ein Wirbelwind. Zwischendrin kommt sie immer mal wieder reingeflitzt, von den beiden BR-Mikrofonen magisch angezogen. Hallo. <lacht> hallo, Eva. Nein. Ähm, du darfst da reinsprechen, aber lässt du es bitte stehen? Ja, äh, hallo. Hallo, Eva. Was machst du gerade? Ich schaue Cartoon. Du schaust Cartoon. Vielen Dank, dass du... Ich mein... das Mikrofon. Nein, du kannst mhm. es nicht haben. Ich hab das. Aber ich interview dich. Hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo. Po, 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 po. Hast du gerade po po, 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 gesagt? Ja. Natürlich, kaka. Ka, ka, ka.
0: Okay, ich glaube, das ist genug für das Interview. Danke, Danke, Eva. Ja. Eva, bitte Tür, die Tür zumachen. Sie hört nicht zu. Sie ist so toll. Aber sie ist süß, ja? Sie ist so... Ah, sie ist wie du. Sie ist, ja, sie ist meine Tochter sie ist alle
1: alle ähnlich. gute alle gute und alle schlimme sie, ist Sachen, so da. Sie, sind sie ist so meine... da so da ja ich rede und hier bin ich und was willst du wissen ich erzähls dir bevor du fragst das ist... Oh. <lacht> genau. sie ist meine Tochter genau. Sie sind sich einfach ähnlich die beiden. Und so wie Emilia und ihr Mann in Kiew immer viele Gäste am großen Küchentisch hatten, so liebt es auch die kleine Eva, wenn Kinder zu Besuch sind. An einem Tag war das natürlich besonders wichtig. An ihrem Geburtstag, Anfang Oktober. Ich weiß ja nicht, wie es euch da so geht. Aber wenn ich nur das Wort Kindergeburtstag höre, kriege ich schon Stresspickel. Ich erinnere mich, wie ich dieses Jahr im Sommer mit meiner großen Tochter am Tisch saß und Namenszettelchen hin und her geschoben habe, weil mir 14 Gäste einfach zu viel waren. Typisch deutsch vielleicht? Keine Ahnung. Aber zumindest diese Regel, dass das Kind so viele Gäste einladen darf, wie es Jahre alt wird, boah, die kommt mir schon sehr deutsch vor. So streng muss es dann auch nicht sein, finde ich. Etwas belustigt jedenfalls erzählt mir Emilia dann auch von ihrer Party für Eva.
0: Wir haben einen Geburtstag ja. gefeiert und ich glaube, alle Deutsche überrascht waren. So große Partys. Macht man vielleicht in Deutschland für Kinder nicht, weil sie hat mir gesagt, Mama, das ist mein Geburtstag. Du machst eine Party, okay? Natürlich, Eva, ich mache eine Party. Und wen möchtest du einladen? Ich möchte, dass mein Kind selbstständig ist. Deswegen glaube ich, dass sie als Kind auch diese Entscheidungen versuchen muss. Ja, ich frage Eva, und wer kommt zu deiner Party? Und dann sagt sie, Nils, Erik, Matteo, Elisabeth, die Freundin aus dem Kindergarten, und eine Mascha, eine Freundin aus der Ukraine, und einen Albert. Und dann kommt der ganze Kindergarten. Wie viele waren da? Viele. Es gab ganz viele Kinder. Und sie hat geschrien, als sie, äh, vor Freude geschrien, oh, als sie diese Kinder gesehen hat. Mama, jetzt kommt mein bester Freund. Und <lacht> noch einmal und noch einmal. Aber ich war froh zu sehen, dass ihr gut geht. Ja klar. Dass sie diese Kinder als Freunde identifiziert. Ich sollte einige Spiele für die Kinder vorbereiten. Und dann hatten wir einen Geburtstagshase. Was? Zu Eva? ist ein Geburtstagshase gekommen. Er hat Geschenke im Garten äh, gelassen. Ach, was? Ja. Viele Geschenke für alle Kinder. Oh.
1: Ist das ukrainisch? oder? Ja, alle haben das gefragt. Nein, das war innovativ. Okay. Du hast einfach Ostern am an, an Geburtstag gefeiert. Genau. Gut. Genau. Äh,
0: das ist etwas, das wir in der Ukraine nicht haben. Also zum Ostern kommt bei uns der Osterhase nicht. Ach so. Ja, aber als wir hier gekommen sind, äh, gab es eine tolle deutsche Familie. Es gibt eine Gruppe von Freiwilligen, die den Geflüchteten helfen. Ja. Und sie haben für die ukrainischen Kinder diese Party mit dem Osterhase mhm. organisiert. Und Eva war so glücklich. Mhm. Alle Süßigkeiten waren ihre Süßigkeiten. Das war ganz spannend. Und ich habe gedacht, okay... So Eva's Party kann Geburtstagshase kommen. Äh, kommen. Okay.
1: Der Geburtstagshase. Der steht für mich sinnbildlich dafür, wie sehr Emilia sich dafür einsetzt, dass es ihrer Tochter gut geht. Dass Eva trotz allem glücklich ist. Oh, to see without my eyes. The first time that you give me boundless by 15 Jahre sind Emilia und ihr Mann Alexei schon zusammen. Eine Teenagerliebe. Die beiden haben sich sehr gewünscht, ein Kind zu bekommen. Zehn Jahre und zwei Fehlgeburten hat es gedauert, bis der kleine Wirbelwind endlich da war. Keine Sekunde hat Emilia gezögert, bei einem Angriff der russischen Armee die Ukraine zu verlassen. Um ihr Kind, um ihre Eva zu schützen, würde sie alles tun. 24.
0: Februar, ganz früh morgens. Ja, mein Mann war der Erste, der den Krieg gehört hat. Das war etwa 5 Uhr morgens. Ich war aufgewacht, weil ich habe ihn gehört. Er hat Licht angemacht. Und er hat begonnen zu, zu laufen, in der Wohnung zu laufen. Yeah. Mein erstes Gedanke war, dass es schon morgen ist und ich war zum Kindergarten bringen muss. Ja. Yeah. Aber ganz bald habe ich verstanden, es kann so nicht sein, es ist zu früh für den Kindergarten. Mhm. Und dazu auch hat mein Mann sehr... Also man konnte sehen, er war aufgeregt, also... Er war nicht normal. Ja. Ja, ich brauchte vielleicht 30 Sekunden, um das zu verstehen. Und dann hat er gesagt, du sollst aufstehen. Und du hast 15 Minuten, du musst weg mit dem Kind. Was? Ja,
1: du musst aus der Wohnung weg. Habt ihr mit was gerechnet? Ich meine, wir in Deutschland die Stimmung in dieser Woche. Man hat nicht wirklich dran geglaubt.
0: Ich war ganz sicher, dass der Krieg kommt. Und mein Mann hat gedacht, dass ich pessimistisch bin. Okay. Ich arbeite fünf Jahre als Antikorruption-Aktivistin und Kommunikationsmanagerin für eine Nichtregierungsorganisation, die in der Verteidigung äh, arbeitete. Mhm. Deswegen hatte ich ganz viele Bekannte in diesem Bereich. Und sie waren alle ganz sicher, dass äh, es passiert. Ich habe früher gesagt, also okay, ich rede nicht mehr über den äh, potenziellen Krieg. Mhm. Aber falls der Krieg passiert, fahre ich mit Eva nach München zu meiner Frau. Okay.
1: Mhm. Diese Freundin aus München bzw. aus Pullach kannte Emilia von ihrer Arbeit über ein internationales Mentorship-Programm. Sie hatte von sich aus Kontakt zu Emilia aufgenommen, weil sie damit gerechnet hatte, dass der Krieg kommt. Ihre Botschaft an Emilia, wenn du möchtest, kannst du zu uns kommen. Wir finden eine Lösung. Toll, oder? Cornelia, wenn du uns hörst, liebe Grüße, du bist ein Vorbild. Einer bleibt in Kiew zurück, Olexej, Emilias Mann. Er will auf das Zuhause aufpassen, sagt er. Sein Bruder, der erst ein Jahr Auto fährt, soll Emilia, Eva und Emilias Mutter und Tante zur polnischen Grenze bringen. Wie, wie macht man das? Also wie, wie weiß man, welchen Weg man nimmt? Oder hofft man nur? Oder habt ihr Handys gehabt und, und irgendwie Informationen, wo beschossen wird? Wie, wie stelle ich mir das vor mit dem Auto durch die Ukraine am 24. Februar und mhm. am 25. Februar?
0: Einige Wege waren blockiert und wir wussten nicht, warum. Aber wir verstanden, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Russen haben diese Wege blockiert oder die ukrainische Armee, um die Russen zu stoppen. Also einige Wege waren blockiert. Und die Handys konnten nicht helfen. Man konnte das nur sehen. Okay. Also du fährst und du siehst, dass es gibt keinen Weg Blockade. Suchst, ja, und du suchst etwas anderes. Aber man kann nicht sagen, dass wir fuhren. Okay. Ich würde sagen, wir blieben stehen, ja. stundenlang. Aha. Und das Kind war sehr hungrig, wir hatten nichts im Auto. Gott sei Dank, weil ich glaubte, dass der Krieg kann passieren. Der Bruder hat Wasser ins Auto. Gott sei Dank, man konnte nichts kaufen. Ja. Meistens in der Ukraine kannst du alles an der Tankstelle äh, mhm. kaufen. Das war nicht mehr möglich. Ja. Es gab schreckliche Schlangen zu diesen Tankstellen. Fast alle Tankstellen waren geschlossen. Ja. Weil die Menschen sind einfach nicht zur Arbeit gekommen. Ja. Es ist der Krieg. Ja. Und die, die geöffnet waren, dort waren schreckliche Schlangen von Menschen, die Benzin brauchten. Mhm. Und Gott sei Dank, weil wir gedacht haben, dass der Krieg möglich ist, hatte mein Bruder, äh, sein Bruder, ich sage meistens mein Bruder, weil er, er ist mein Bruder, für mich ist ja. er mein Bruder, einen vollen Tank von Benzin. Ja. Er war zumindest so vorbereitet. Ja. Und dann schreit mein Kind, Mama, ich bin hungrig, ich möchte essen. Und er hatte ein paar Schokoladenstücke, sowas. Und zum ersten Mal im Leben sagt meine Tochter, ich möchte keine Schokolade. Mhm. Wir mussten den ganzen Tag und auch den Abend bis früh in der Nacht ohne Essen fahren. Mit diesen zwei Stücken Schokolade. Hat Eva verstanden? Nein. Sie hat immer gefragt, Mama, warum, warum ist es so, so laut? Sie hat diese Raketen gehört. Sie waren immer bumm, bumm, bumm. Also ständig. Ich habe so etwas gesagt, dass, oh, Eva es gibt die schlimmen Menschen wie in einem Kinderfilm und die guten Menschen und die schlimmen Menschen können jetzt etwas Schlimmes machen, also wir verteidigen uns. Punkt. Mhm. Bis jetzt habe ich keine bessere Erklärung. Ja. Fragt sie mehr? Also fragt sie noch? Nicht jetzt. Mhm. Früher ja. Und meistens hat sie dieselbe Antwort von mir bekommen. Das, was du ihr auch im Auto erzählt hast? Ja. Ja, ich habe ihr gesagt, das ist der Krieg, aber... Keine tiefe Erklärung habe ich ihr gegeben. Ja. Der Papa erklärt auch nicht, wenn er weit von uns ist. Und wir haben ihn fast acht Monate nicht gesehen. Ja. Er hat gesagt, ich kann nicht kommen, weil ich arbeite. Wir sollten dann etwa 34 oder 36 Stunden fahren. Mit nur Wasser und ein bisschen Schokolade ja. und einem
1: vierjährigen Mädchen.
0: Ja, dann hatten wir ein bisschen Glück und haben wir an der Tankenstelle einen schlimmen, sehr alten Croissant gekriegt und ich sollte Kaffee trinken. Ich kann Kaffee ohne Milch nicht trinken. Ich habe schreckliche Bauchschmerzen. Ja. Aber an dieser Tankenstelle gab es keine Milch, aber ein bisschen Kaffee. Und ich sollte diesen Kaffee trinken, um irgendwie diesen Hunger zu äh, okay. verstecken. Mhm. Und für meinen Bruder war es sehr schwierig zu fahren. Er hatte Angst. Er sagte, ich kann schon nicht mehr fahren. Also er war einfach müde. Und, und er war einfach, einfach müde. Er sollte schon yeah. mehrere Stunden lang fahren. Viel Stau.
1: Yeah. Wir
0: waren alle hungrig. Er hat nichts gegessen. Er konnte nicht essen. Die Situation war, war super stressig. Immer diese Raketen. Und dann hat er gesagt, ich muss ein bisschen schlafen. Aber wir müssen weiterfahren. Und dann habe ich gesagt, okay, Du schläfst jetzt und ich kontrolliere, dass du nicht sehr lange schläfst. Also, und dann musste ich um drei oder vier in der Nacht nicht schlafen. Alle anderen
1: haben geschlafen? Ja, im Auto. Und ich war wach. Weißt du noch, was in deinem Kopf rumging, was du gedacht hast? Es war sehr gut, dass
0: ich eine Freundin in München hatte. Hm. Und ich hatte zumindest ein Ziel. Du wusstest der Hunger wird irgendwann vorbei sein. Ja. Aber niemand wusste was zu erwarten.
1: Oh, as a feather
0: ring.
1: Was hattet ihr dabei? Was hattet ihr an Kleidung, an Dingen? An Hat Eva was mitgenommen von ihren Sachen? Ich hatte nur einen Sportanzug.
0: Und <lacht> weil wir im Auto waren habe ich ein Loch in meinem Popo gekriegt. Also, Vom vielen Sitzen. Also, schon an der polnischen Grenze trug ich die Sporthosen mit einem Loch auf meinem Popo. Das, das war alles, was ich hatte. Und für Eva hatte ich nur also zwei Jeans vielleicht, sowas, eine Winterjacke und viele Spielzeuge. Sie hat in der Nacht gesagt, ohne meinen Spielzeugen fahre ich nirgendwo hin. Mhm. Und ich sollte alle diese Spielzeuge in den Koffer legen, um die Streit zu minimisieren. Wir hatten ja. keine Zeit, mhm. also statt Kleidungen hatten wir etwas Spielzeuge. Mhm. Dazu auch unsere Ausweise und meine Zeugnisse.
1: Mhm. Dokumente, ja. Laptop vielleicht noch. So ja, was.
0: Laptop, aber. Zeugnisse war das Wichtigste. Ich wusste, dass, um meine Familie zu füttern, muss ich arbeiten. Klar. Ich habe erwartet, dass es für längere Zeit sein kann. Das bedeutet, ich brauche eine Arbeit. Und ich wusste, dass in Deutschland ohne Zeugnisse <lacht> du nicht arbeiten. Deswegen hatte ich meine Ausweise und meine Zeugnisse. Mhm. Das war meine Logik in dieser 15 Minuten, mhm. also Evas Spielzeuge, Ausweise, äh, sie hat atopische Dermatitis, diese rote Ausschlag Ja, an der Haut. Also ich habe diese Creme yeah. für Eva genommen. weil Ich wusste auch nicht, ob ich die Krankenversicherung in Deutschland bekommen darf. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss alles Notwendiges haben, um die erste Hilfe meinem Kind zu garantieren. Ja, das hatte ich in meinem Koffer.
1: Von der polnischen Grenze sind dann die drei Frauen und das Mädchen alleine weitergereist. Mit Zug und Bus über Nürnberg nach München, bzw. Pullach zu Emilias Freundin. Und weil sie unter den ersten ukrainischen Geflüchteten waren, die hier angekommen sind, hat es auch echt schnell mit einer eigenen Unterkunft geklappt. Eben mit dem alten Reihenhäuschen mit der Nummer 19. Übrigens, Überraschung, seit September ist auch Emilias Mann Oleksiej jetzt in Pullach. Eva ist endlich wieder mit ihrem Papa zusammen. Anders als die meisten ukrainischen Männer zwischen 18 und 60 darf er die Ukraine verlassen, weil er für das Militär untauglich ist. Dahinter steckt noch eine heftige Geschichte. Letztes Jahr, also noch vor dem Krieg, hat man bei ihm einen Hirntumor gefunden und operiert. Momentan ist er stabil, Emilia will nicht weiter darüber reden. Sie sagt nur, dass immer noch ein Risiko besteht. Olexei ist Geschäftsführer einer deutschen Firma in Kiew. Diesen Job versucht er weiterzumachen, auch im Krieg. Im Moment von Pullach aus. Bist du froh, dass er nicht in der Armee ist?
0: Ich bin ganz sicher, er würde dorthin gehen. Er hätte dorthin gegangen. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich froh bin, weil das Gefahr ist viel größer für die Zivilisten jetzt mhm. als für die Menschen in der Armee. Mhm.
1: Statistikbeweis
0: oder ja. wie sagt man das?
1: Äh, Weil mehr zivile Ziele angegriffen werden. Genau. Mhm. Also du weißt
0: nie, wo Tod auf dich warten kann. Also letztes Jahr haben wir schon das einmal geschafft. und Das war sehr schrecklich. Das war ganz gefährlich und das war sehr schwierig zu ertragen, als sein Hirntumor operiert wurde. Also ich weiß, wie schwierig es sein kann. Ich kenne eine Journalistin, die wurde von der Rakete getötet. Einfach. In ihrer Wohnung. Wir haben zusammen kurzfristig gearbeitet. Wir waren keine Freundinnen, aber wir haben zusammen gearbeitet. Sie war einfach in ihrer Wohnung. Und die russische Rakete hat sie ermordet. Ja. Ich kenne, so also meine Freundin in der Ukraine hat eine Tochter und ihre Tochter hat den Kindergarten mit einem Mädchen, ähm, Lisa, mit dem Down-Syndrom besucht, also ein inklusiver Kindergarten sowas. Also die Tochter deiner
1: Freundin war dort im Kindergarten?
0: Ja, und mhm. ein anderes Mädchen, Lisa, mhm. mit dem Down-Syndrom auch. Ja. Und Lisas Mama hat dieses Mädchen aus Kiew nach Vignica gebracht. Also Vignica ist viel kleiner als Kiew yeah. und einige Eltern haben gedacht, es sollte sicherer sein. Yeah. Und dann wurde diese Lisa in ihrem Kinderwagen von der russischen Rakete ermordet. Und das war gefilmt, weil Lisas Mama war eine Bloggerin <lacht> und sie machte damals ein Video für Sozialmedien und sowas. Sie waren alle glücklich und, und plötzlich kam die Rakete. Wie alt und, war Lisa? Ich glaube, drei oder vier Jahre alt, sowas Also fast wie meine Tochter. Mhm. Und ich kenne viele andere solche Geschichten. Also was noch schlimmer ist, wir wissen fast nichts über, was passiert in den okkupierten Gebieten. Ja. Dort werden die Menschen ständig ermordet, jedes Mal, wenn die ukrainische Armee einen Dorf befreit, mhm. finden wir diese Gräber oder die Toten. Ja, Gräber.
1: Mhm.
0: Also Gräber für mehrere Menschen.
1: Massengräber. Mhm.
0: Genau, Massengräber. Und wenn man kalkuliert, alle diese Tote in der ganzen Ukraine, also ja. alle diese ermordeten Menschen in der ganzen Ukraine, für Zivilisten ist das viel mehr gefährlich, als, äh als an der Front.
1: Is any one not there, that can teach me not to care. Every time I do seem to lose. Tis running down my face, I'm supposed to be okay. In the middle of the
0: night, I lie away. I lie every cane, so the darkness in my heart beats. But never seems to fail, no. I keep it.
1: Olexiej ist also vor ein paar Wochen mit dem Auto von Kiew nach Pullach gekommen und hat noch mal ein paar Sachen aus der Ukraine mitgebracht. Was da so dabei war, das erfahre ich, als wir wieder Wirbelwindbesuch bekommen. Hallo, hier kommt schon wieder die Eva. Nein,
0: ich
1: muss noch. waschen?
0: Äh, wir haben sehr so viel gemalt. Ah, du hast sehr viel gemalt, okay. Gut. Könnte ich selber Haare.
1: Ja, ich helfe dir. Habt ihr irgendwann ein Abendessen geplant? Äh, ja, ich mache
0: ich mach Abendessen ja, nach, nach dem Gespräch. Nichts Besonderes, aber ganz typisches ukrainisches Essen. Ich zeige das. Ja, zeig mal. Uh, das heißt Gretschka oder Buchweizen? Buchweizen. Alles. Ja, aber siehst du, bei uns ist es anders. Das ist kein deutsches Buchweizen. Okay, ja. Das ist deutscher Buchweizen. Der ukrainische Buchweizen ist dunkler. Genau. Schmeckt der dann auch Schmeckt anders, oder? viel besser. Okay. Kein Ukrainer kann das essen. <lacht> Bei uns ist Buchweizen der strategische Lebensmittel. Echt? Ja, Ach, alle kaufen
1: Buchweizen, Aber wenn die Krise kommt. Und was macht ihr mit Buchweizen? Kocht. Wie, wie Reis oder ja, so als genau, beilage ja.
0: Nein, nein, du das kannst du machen! Äh, ja, ich, ich kenne niemanden, der Buchweizen
1: nicht Kochen benutzt. Okay. Das ist sehr
0: schnell.
1: Weil ich, ich mag ihn, weil das, das muss ich mal ausprobieren. Äh, und Eva mag Buchweizen. Mhm. Äh, sie mag das wirklich. Ist es überhaupt wichtig für dich, dass du ukrainisches Essen auch für sie hast? Oder generell ukrainische nein, Kultur äh, für sie?
0: Kultur ja, das Essen nein. Aber sie isst so wenig. Mhm. Es ist so schwierig, etwas zu finden, was sie mag. Den
1: kenne ich. Ich habe auch so eine.
0: <lacht> Mama, ich möchte Grätschka. Ich möchte Buchweizen. Und deswegen hat mein Mann 20 Kilos Grätschka gebracht. Ach, ist das 20 schlimm. Kilos. Wir haben den Keller voll von Grätschka. Und wir haben das den anderen Ukrainern gegeben, weil alle diese Grätschka brauchen. Alle ukrainische Kinder möchten Grätschka.
1: Ach Gott. Ja. So richten sie sich's einen, Polach, in dem alten, fremden Häuschen ohne Heizung. Die muss repariert werden, aber das ist nicht so einfach, meint Emilia. Sie hat wenig Zeit, sich drum zu kümmern. Emilia arbeitet in Deutschland freiberuflich in drei Jobs. An zwei Münchner Schulen unterrichtet sie geflüchtete ukrainische Kinder in den sogenannten Brückenklassen. Außerdem schreibt sie einmal pro Woche eine Kolumne für die Süddeutsche Zeitung. Für die NGO, bei der sie angestellt war, ist sie weiterhin ehrenamtlich tätig. Zur Ruhe kommt Emilia nicht. Nachts kann sie nicht schlafen. Stattdessen doomscrollt sie sich am Smartphone durch die sozialen Medien und auch wenn sie immer wieder lacht in unserem Gespräch, wirkt sie auf mich angespannt. Vielleicht hört ihr manchmal ein Knarzen oder Poltern im Hintergrund. Das ist ihre Unruhe, ausgedrückt in pullacher Holzeckbanktönen. Kannst du für dich noch abschalten? Also kannst du ein in einen in einen Emilia-Zustand dich begeben, in dem der Krieg weg ist und in dem du Nein. atmen und ruhest, ruhig sein kannst? Nein, der Krieg ist drinnen. Der Krieg ist in dir drinnen. Mhm. Würdest du es dir wünschen, dass du es könntest? Die Situation ist so, ich bin keine solche
0: Person, die sich abschalten kann. Mhm. Das ist etwas, was ich und meine Familie ertragen äh, erleben untertragen. Untertragen, ja. ja. Ich habe keinen Wahl. Ich kann nicht nein dazu sagen. Das ist ein Teil von mir. Du bist gegangen für deine Tochter, wärst du ohne Eva in Kiew geblieben? Wahrscheinlich hätte ich mit meinem Mann geblieben. Ja, aber mit dem Kind wäre es für mich total unmöglich zu bleiben.
1: Emilia, wir bringen unseren Gästen was mit. Mhm. Und ich hoffe, dass es auch wirklich was ist, was dir gefällt. Weil das hat was mit Ruhe zu tun, nämlich.
0: Ah, Ruhe. <lacht> Wer ist meine Ruhe? Vielleicht in der Ukraine
1: geblieben. <lacht> Entschuldigung. Alles gut, in die Ukraine schicken das wir dich. Das ein bisschen sarkastisch. Das ist völlig in Ordnung. Wir wollten dich gerne ins Konzert einladen.
0: Ah, zum Konzert, ja.
1: Das wäre toll. Der Bayerische Rundfunk hat ein fantastisches Orchester, das Sinfonieorchester ah. des Bayerischen Rundfunks. Und weil ich nicht wusste, wie es bei dir mit Babysitting, mit äh, Umständen, mit wem auch immer ist. Du bekommst hier zwei Gutscheine. Oh, wow. Und das Saisonprogramm. Du darfst oh, wow. dir ein Konzert aussuchen und meiner Kollegin schreiben. Und dann bekommst du zwei Tickets. Du kannst mit deiner Mama gehen, du kannst mit deinem Mann gehen. Du kannst mit Eva gehen, weiß ich nicht, ob schon was für sie ist. Oh mein Gott, nein. Ich würde ja empfehlen, <lacht> ohne. <lacht> tatsächlich ist es für dich. Vielen Dank. Ist das was, womit du, also kannst ja. du dir das vorstellen, Musik zu hören? Ja, Musik das zu...
0: machen wir hoffentlich mit meinem Mann zusammen. Oh, wie schön. Vielen Dank, das ist wirklich wunderbar. Und ja, Symphonieorchester, das wäre total cool. Als Kind habe ich das Theater in Donetsk besucht. Ich wurde in einer kleinen Stadt geboren, sehr kleiner Stadt, aber sehr schön. Und wir hatten keinen Tata oder keinen Orchester oder sowas, aber wir hatten eine sehr gute Musikschule, wo meine Mama unterrichtete ja, damals. Und äh, eine Reise ins Tata, nach Donetsk ins Tata, das war etwas, ähm, etwas Spannendes. Besonderes. Etwas Besonderes, ja. Und das ist für das ganze Leben für mich so geblieben. Ja. Das ist das beste Geschenk. Ich ich schön Das, das ist ich. wirklich also
1: 100% richtig hörst du manchmal Musik, egal was? Weil Musik ist ja auch was, was Gefühle verstärkt. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sag mir, wenn ich falsch liege, ich, du kennst dich besser, aber ich habe den Eindruck, dass du so stark bist und so sehr dem Feind ins Auge schaust, dass du nicht so diese Gefühle, die dabei auch irgendwo in dir sind, rauskommen lassen magst und Gefühle kommen mit Musik. Deswegen habe ich fast schon Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in einem Konzert sitzt. Ich, ah, ich heule fast Musik. immer, wenn ich im Konzert bin. Ich
0: mag Musik und ich komme aus der Familie der Musikanten. Mhm. Und einerseits hast du recht, ich muss ganz stark bleiben, aber ohne Emotionen kann ich auch nicht leben, weil ich bin sehr emotionell.
1: Ja, du wirkst ja auch nicht kalt. Das ist ja gar nicht der Punkt, ne? Du lachst ja auch.
0: Ja, ich bin ganz. Ich bin ganz so
1: sowas wie meine Tochter.
0: Ja, <lacht> sie ist mein kleiner Spiegel. Aber was mir mit Emotionen hilft, ist die Freundschaft. Also das ist für mich sehr wichtig. Also die Familie und die Freunde. Weinst also du manchmal? Zweimal seit seit Februar. In den letzten Jahren nein. <lacht> Zum Beispiel, wenn mein Mann sehr krank war, war das eine sehr große Verantwortung. Ich musste sehr viel besorgen. Und das war sehr stressig, aber ich habe nie geweint. Don't fuss a smile, it'll make you
1: Es macht mich wirklich happy, dass Emilia sich so über die Konzertkarten freut. Die ganze Zeit fühle ich mich so hilflos, wenn ich mit ihr rede. Ich spüre, dass ich mich nicht im Ansatz in ihre Situation hineinversetzen kann. Alles, was ich tun kann, ist, sie zu bewundern und ihre Geschichte zu erzählen. Und spenden kann ich, um ihr Land in diesem furchtbaren Krieg zu unterstützen. Wenn ihr das auch tun wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Emilia hat mir Links gegeben, wo das Geld sicher ankommt. Drei Tage nach meinem Besuch schreibt mir Emilia übrigens, dass ihre Heizung wieder funktioniert. Ich bin froh, dass sie ihrer Familie, wenn schon nicht das eigene Zuhause, dann doch wenigstens ein warmes Haus geben kann. Wie geht's Eva? Was würdest du sagen? Ich meine, sie hat eine traumatische Erfahrung in, ja. in diese das die Ja, das ist eine traumatische
0: Erfahrung. Und sie hat mehrmals gefragt, Mama, warum sind wir nicht bei uns zu Hause? Ich mache diese Häuser nicht. Mhm. Sie sagt, ich möchte zurück in meiner Wohnung. Mhm. Das ist zu Hause, das ist keine zu Hause. Mit dieser Frage habe ich verstanden, wie tief diese Traumatisierung ist. Und dann konnte sie den Papa sehr lange nicht sehen, so was. Äh, bis jetzt sagt sie immer, Mama, ich möchte meinen Onkel sehen. Wann kommt der Onkel? Aber ansonsten glaube ich, geht es ihr ganz gut. Ähm, Hallo! Hallo! <lacht> das ist nicht lustig, Mami! Doch, doch! Nein! Hör auf! Das nicht! Äh, ich glaube nicht, dass äh, sie hat sich äh, sehr geändert hat. Nein! Dass sie Trauma hat, ja. Und welche Nachfolgen äh, ja. das hat, weiß ich nicht. Aber im Kindergarten geht es ihr gut. Und es ist immer so, in der Gesellschaft äh, mhm. geht es ihr ganz gut. Ja. Sie, sie macht keine Probleme für die anderen. So. Ja. Aber für mich, keine Mama möchte solche Erfahrungen für das Kind. Mhm. Ich hätte alles geben um das zu vermeiden.
1: Was glaubst du, wenn der Tag kommt, an dem... Vielleicht früh um fünf, vielleicht nachmittags um fünf, die Nachricht kommt, dass der Krieg vorbei ist. Wie schnell packst du die Koffer und fährst zurück? Ja, ich fahre schnell zurück.
0: Ja, Ich möchte mein Leben zurück. Die Frage ist aber, die Frage ist aber ob ich mein Leben zurückhaben kann. Fast alle meine Freunde sind nicht mehr in Kiew. Du weißt nicht, ob sie zurückkommen? Ich weiß es nicht und ich
1: bin nicht sicher, ob es so passiert. Ich wünsche es ihr und ihren Lieben so sehr, dass sie eines Tages wieder in ihrer hellen, modernen Wohnung in Kiew um den großen Küchentisch sitzen können. In Frieden. Danke, Emilia, dass du mir eure Geschichte erzählt hast. Vielen Dank, dass du gekommen bist. <lacht> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. An dieser Folge haben mitgewirkt Isabel Hartmann Recherche, Jutta Prediger Redaktion und Michael Heumann Produktion. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns doch bitte ein Abo und Sterne. Danke. Und schaut doch gern mal auf unserem Insta-Kanal vorbei. Eltern ohne Filter sind wieder da, eh klar. Euer Feedback zur heutigen Folge könnt ihr mir per Mail oder als Nachricht aufs Handy schicken. Die Infos dazu stehen wie immer in den Shownotes. Emilia hat mich übrigens noch zum Buchweizenessen eingeladen, samt meiner ganzen Familie. Sie liebt es einfach, das volle Haus. Euch wünsche ich jetzt auch eine gesellige und friedliche Zeit. Eure Katrin.